0: Bernard Prak is aangeschoven uit Steenwijk. En we maken een podcast serie van zeven afleveringen over het, nou ja, het geloof. Wie gelooft er nog wat? Is de titel. We hebben het vooral over de geschiedenis, Bernard. Ook deze aflevering zie ik, hè? Ja. We zijn te vinden op Apple Podcasts en op Soundcloud. Of in uw eigen podcast app, ook dat is mogelijk. Um, abonneer u daar. Dan gaan wij ondertussen van start met uh, aflevering vier. Twintig eeuwen christelijk geloof. Ja. Dat is zo, het het heeft
1: nu twintig eeuwen bestaan, maar het was niet in al die eeuwen hetzelfde. Dat hangt heel sterk van de omstandigheden af. Als je ervan uitgaat dat het christelijk geloof teruggaat op het Joodse geloof, maar dan toegepast op alle volkeren die daar uh, oren naar hadden, dus dat het een uitbreiding van het Joodse geloof is, dan houdt dat tegelijk in dat het ook aanpassingen laat zien, namelijk uh, je gelooft in Spanje... ook weer anders als in Syrië of in Turkije. Je kunt aan onze jaartelling aflezen dat het nu 20 eeuwen bestaat. Maar zoals ik zei, dat was niet altijd hetzelfde. In die eeuwen heeft de christelijke religie... niet steeds dezelfde gestalte gehad en ook niet dezelfde kleuren. De eerste eeuwen was men de onderliggende partij... En werden de christenen vaak vervolgd. Toen was er een keizer, Constantijn de Grote, en die zei ik zal het christelijke geloof niet langer vervolgen en er moeilijk over doen. Ik zal het erkennen, maar alle soldaten die het christelijk geloof uh, aannemen, die moeten wel soldaat blijven, anders ben ik mijn leger kwijt. Dat was ook wel weer begrijpelijk. Maar daar zien we voor het eerst, waar we later zo vaak last van hebben. Dat is de vermenging van uh, een machtscentrum met het geloof.
0: Begrijpelijk, maar heel gevaarlijk. Ja, maar het geloof uh, gebruikt de macht ook om, 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 om om, om te groeien? Ja. Toch? Ja, dat is toch uh, expansiedrift? Ja, maar
1: je ziet altijd, je ziet heel veel in de vroege kerk. Dat is dus van het begin van onze jaartelling tot ongeveer 400. Dat er één groep zegt van we moeten ons aanpassen. En dat kan ook nog wel, dat is helemaal niet zo erg dat we daaraan meedoen. En de andere groep zegt nee, nee, je moet je niet aanpassen. Je moet de strakke lijn volgen. Nou, dat is altijd gebleven in heel de geschiedenis. Ja, maar het klinkt ook als uh, vrij menselijk. Het gebeurt overal en klopt, altijd. klopt bij de val van het Romeinse Rijk... uh, zijn heel veel militairen zonder beroep gekomen... want de hele structuur was weg. Wat hebben ze vaak gedaan? Dat is heel merkwaardig. Ze hebben de geestelijke gesteldheid van het Romeinse leger en de discipline daarvan een spirituele draai gegeven. En dat hield in dat duizenden en nog eens duizenden officieren van het Romeinse leger nu kloosterling werden. Ze gingen samenwonen en hielden een strakke levens. Orde en dagorde aan. En die hadden ze voor een groot deel van de Romeinse legers afgekeken. Maar Maar, waar waar,
0: waar deden ze dat? In in hun geboortestreek of daar waar ze gelegerd waren?
1: Ik geloof dat het zo is dat toen dat Romeinse leger eigenlijk ontbonden werd, het had geen zin meer, toen mocht je ook naar de oorspronkelijke plaats, als je daar belangstelling voor had, uh, waar je geboren was, teruggaan. Maar je kon ook blijven waar je op dat moment gelegerd was en misschien al een, een partner gevonden of een heel gezin gesticht had. Ja. allemaal goed.
0: Vrijheid, blijheid.
1: Vrijheid, blijheid. Het rijk van Karel de Grote, weer een poosje later, is zonder de kloosters ondenkbaar. Die gaf de kloosters alle invloed, waarom? Om de bevolking verder beschaving bij te brengen. En zo is dat gegaan. Het hoogtepunt daarvan ligt na het jaar 1000. En dan gaat het weer door, maar het christelijk geloof is niet altijd hetzelfde. De kern wel. Namelijk dat het een humane religie is en dat er een bepaalde opvatting van onze lieve Heer is en zo nog het een en ander. Maar de uitingsvormen die kunnen heel erg variëren. Dat krijg je bijvoorbeeld in een tijd, dat dat kon het Nieuwe Testament ook niet voorzien. Maar er kwam een tijd dat de boekdrukkunst werd uitgevonden. Je snijdt een paar letters, je laat ze vallen in klei of zand en je denkt verdraaid dat, dat procedé, dat kan ik herhalen. En dan kan ik dus, uh, vijf boeken maken in plaats van één. Dat scheelt me in de tijd. De boekdrukkunst werd uitgevonden. En daar kwam uit voort de gedachte. Laten we dan ook uh, dat boek wat we hebben, de Bijbel, een verzameling van boeken, laten we die ook uitroepen tot het centrum van het geloof, het eigenlijke van het geloof. Dat deden de protestanten in de 16e eeuw. Die zeiden lees dat boek en dan weet je waar het over gaat.
0: Katholieken hadden dat niet als leidraad daarvoor? De
1: katholieken lazen de Bijbel wel... maar ze zeiden, je hebt niet alleen de Bijbel... maar je hebt ook wat de kerk in de loop van de eeuwen... als traditie heeft uh, aangenomen. Dus die, de katholieken hebben altijd gezegd... is de schrift plus de traditie. En de protestanten die dachten... dat ze een goed uh, uitgangspunt hadden door te zeggen... De letter, het is, de letter is wet. Het is alleen de schrift. En uh, het niet onaardige verwijt... wat de katholieken daarop hebben verzonnen... dat was dat ze zeiden, jullie hebben de paus wel afgeschaft... maar nu heb je een papieren paus. En dat hadden ze inderdaad. Want, wat is ons probleem? Ons is... Uh, ons protestanten. Ons luisteraars van dit verhaal. <laughs> ja. Wat is het probleem? Het is zeer de vraag... of in onze tijd... na 2000... het voorlezen van de brieven van Paulus... dan wel het voorlezen van gedeelten van de evangeliën Op zo heel veel begrip kan rekenen. Er zijn al heel veel mensen die hebben gezegd, ik, ik kan het op den duur allemaal niet meer geloven hoor. Die wonderverhalen en die genezingsverhalen. Ik geloof ook niet dat dat essentieel is. Ik zie dat niet meer zitten. Weer andere mensen zeiden, ja, maar dat moet je, dat moet je symbolisch verstaan. Uh, genezing van een blinde of van een lamme of van iemand die melaatsheid heeft. Uh, dat moet je symbolisch verstaan. Dat, uh, psychologische categorieën. Dat is wel aardig, maar dan ben je ver verwijderd van wat het verhaal was. Oorspree- oorspronkelijk wilde zeggen. Het probleem blijft dus... Je hebt... Ho- hoezo ben je dan ver verwijderd van wat uh, het originele verhaal vertelt? Uh, als je dat... uh, uh, ik, kan, ik kan niet precies beschrijven... wat uh, de mensen in de eerste drie eeuwen... onder die bijbelverhalen hebben verstaan. Maar in elk geval waren ze lang niet zo gehinderd... door natuurwetenschappelijke kennis als wij.
0: Nee, maar dan, wat is er dan erg aan... dat wij de natuurwetenschappelijke kanten van afstrippen en uh, zeggen nou nee, het gaat om de... Uh... Nee, precies. Maar dan is de vraag... wat lees
1: we dan voor in de kerk?
0: Ik zal hier een voorbeeld ah, ja, je, je van. Je ge... kunt het zien als, <clears throat> als een, als een vehikel om het verhaal over te brengen, om, om de boodschap over te brengen. Je, dat is, uh... Maar dat hebben dus
1: heel veel dominees niet durven zeggen. Nou, ze hebben niet durven zeggen: gemeente, ik lees u nu een verhaaltje voor, wat op zichzelf voor ons onbegrijpelijk is, maar de uitleg komt straks.
0: Ja, ja. Nou, is dat le- de laatste ze jaren het, niet.
1: Ze hebben de het voorgelezen alsof het de zaak zelf was. En daarvoor, daarom, om die reden, zijn heel veel mensen van de kerk vervreemd geraakt. De, je moet aan de ene kant niet zeggen, hulde voor alle mensen die de kerk verlaten hebben. Maar aan de andere kant moet je ook niet zeggen dat je het niet begrijpt. Dat je het niet kan plaatsen. Of dat de mensen liever in hun blote bast aan de, aan de Costa del Sol liggen te, te zonnen. In plaats van zich in de religie te verdiepen. Als mensen in grotere talen een religie vorm verlaten, zich daarvan afwenden... dan zal dat toch ook te maken hebben... met dat de zaak aan een revisie... en een hergroepering... en een herbronning echt wel toe is.
0: Ja, maar Bernard... de vrijzinnigheid bestaat toch al heel lang? Hmm. Is het al decennia? Al sinds de jaren zestig? Of uh, misschien wel al veel langer. Ik, maar zo, ik zit, jij zit beter in de ik, kerk. Ik, zit,
1: ik denk dat... Daarom zei ik dat van die boekdrukkunst. Uh, De tijd van Luther was dermate tevreden en opgetogen over die uitvinding van die boekdrukkunst. Dat ze dus allerlei schrifturen en allerlei verhalen konden drukken. en Als
0: als papieren paus verspreiden. Oh ja, dat de de waarheid, de werkelijkheid zo gedicteerd kon worden met de drukpers. Daar hebben we hem. De waarheid kon letterlijk gedicteerd worden. Gedrukt, also- ja, alsof het gedrukt wat Ja, maar kijk,
1: vond. het is zo dat, uh, dat uh, ons lieve heer, die heeft niet alleen de, de wereld geschapen, maar hij heeft hem ook zo geschapen dat de mensen daar zelf veranderingen konden aanbrengen in de, in de omgeving. Uh, eerst gingen ze vissen en jagen en dat was verder genoeg. Toen gingen ze bruggen bouwen enzovoort en ze ontwikkelden van alles. En nou blijkt dat de mensen altijd van alles ontwikkelen. Dus er zijn dingen die de eeuwen hebben doorstaan... maar er zijn ook heel veel dingen die er later zijn bijgekomen. Ik herinner mij als de dag van gisteren... toen ik les gaf in uh, lagere scholen en daar godsdienst gaf... dan, dan zeiden de kinderen altijd... we vinden het wel mooie verhalen... maar het is toch eigenlijk niet voorstelbaar... dat dat werkelijk zo gebeurd is. Oftewel, een jongetje kwam thuis... Zijn moeder zei, wat heeft de juf verteld? Ja, ja, de juf heeft verteld uh, van de uittocht uit Egypte. Het was heel mooi. Oh ja, wat zei de juf daar dan van? Nou, de juf zei dat... uh, Ja, nou, uh, laat ik het zo zeggen, zei dat jongetje. De juf zei dat dat gelukt is met behulp van uh, straaljagers, tanks... uh, en andere moderne wapentuig. Daar geloof ik niks van, zei de moeder. Uh, Dat heeft ze zo niet verteld... Ja, zei het jongetje, maar als ik jou vertel wat zij werkelijk verteld heeft, dan geloof je nooit. Dus, dus de omstandigheden veranderen en, en dat doet iets met die verhalen. Je kunt ze zo niet uh, handhaven, je kan nee, ze ook nee, niet maar dat, is herschrijven. Dus wel ge, maar
0: dat werd wel gedacht toen die uh, boekdrukkunst uitgevonden werd. Uh, is het meer of meer jouw verhaal? Dat dat het daardoor zo vast... dat dat mensen, met name de protestanten... het geloof zo vast konden timmeren... dat het het als... als als, als heilige wet... uh, uh, vast Kijk, je je ziet
1: het uh, altijd... uh, er is geloof ik een een schilderij... al of niet van Rembrandt... maar een oude vrouw leest in de Bijbel. En dat is een devoot schilderij. En dan denk je bij jezelf... ja Zij zij heeft die Bijbel op haar schoot in in de gedachte van nu is mij overgeleverd wat er werkelijk gebeurd is en wat ik echt geloven mag. Maar het is heel erg, eh, als je de Bijbel gaat onderzoeken en niemand van ons kan dat voor het geheel, altijd maar een enkel Bijbelboek, daar zijn de mensen knap in. Als je dat gaat anders onderzoeken, dan merk je dat er ook in de Heilige Schrift zelf ontzettend veel kleurverschillen zijn. En, en bijvoorbeeld de een zegt... Uh, je moet naar de tempel en offers brengen. En, en Teamblad zei er later lees je... dat moet je niet doen, want dat is van geen enkele waarde. Dus, dus zo, het is nog niet zo simpel. Nee, nee. En het zijn altijd de mensen... de de bezoekers van het heiligdom, van de kerk, de, de kerkgangers, de gelovigen, die uh, meedoen aan de veranderingen die nodig zijn. Dus je hebt een christendom van de vervolging in de eerste drie eeuwen, dan heb je het christendom van de kloosters, dan heb je het christendom van de boekdrukkunst en zo kan je er wel een tijdje doorgaan. En wat blijkt nu? Het echte omslagpunt wat de natuurwetenschap betreft ligt rond... 1800, vlak voor Napoleon, zeg maar. Namelijk, toen is de hegemonie van de wetenschap en de uitvindingen zo sterk geworden dat het een keus werd: of we staan aan de kant van de wetenschap en dan moeten we inderdaad heel veel Bijbelverhalen opgeven, of we staan aan de kant van het Bijbelverhaal en dan hebben we met de wetenschap niets te maken. Ja. Zo heeft men. En men noemt dus orthodox uh, het standpunt dat je zegt: Ik heb met die moderne wetenschap niks te maken. En men noemt vrijzinnig dat je zegt: We laten de moderne wetenschap ten volle gelden. En het bijzondere is natuurlijk dat de laatste honderd jaar heeft de wetenschap, de medische wetenschap en de geologie en de biologie, en noem het maar op. die heeft ook allerlei wonderen opgeleverd. We hebben ontdekt wat de klassieke mens helemaal niet wist, maar hoe het brein werkt. en Oh, hoe... dat
0: weten we niet helemaal hoor.
1: Nee, 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 wij zijn aan het ontdekken. Nee, heel, heel, heel goed, heel goed. Maar, um, dus de wonderen die, die staan aan de andere kant weer op. En, en het is helemaal niet noodzakelijk om de Bijbelse wonderen uh, aan de kant te doen en dan over te houden wat er dan nog wel zou kunnen. Want, want het is noodzakelijk om in de Bijbel door te dringen tot datgene waar het echt om gaat. En dat is heus wel te
0: vinden. Maar goed, uh, is het niet. Uh, ja, hoeveel, uh, ja, hoeveel, kaftot, uh, hoeveel kaft tot kafte uh, gelovers uh, zijn er nog in het ja, Westen? Heel veel. In, in het
1: Westen. In, 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 maar, Onder de evangelische in, 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 stromingen
0: veel? Nee,
1: ik zou dit zeggen. In Rusland is dit probleem minder groot. Omdat de Russische kerk en de Oosterse kerk altijd heeft gezegd. De ware leer, dat interesseert ons niet zo erg. De ware eredienst. Dat interesseert ons. Dus wat krijg je als je een Russisch-orthodoxe kerk binnenkomt. Dan moet je wel twee uur blijven voordat het afgelopen is. Maar de sfeer is er een van grote verhevenheid. Dat, dat is absoluut een ver En dat is een cultuur die in eeuwen is gegroeid. In het Westen. Uh, is eigenlijk de hele samenleving doordrongen geraakt van die moderne wetenschap. En dat leidt tot die splitsing orthodox en vrijzinnig. Um, zelfs de orthodoxen zijn natuurlijk ook aangetast door alle resultaten die de, vres, die, die de wetenschap heeft opgeleverd.
0: Ja. Maar, maar toch kunt... zeg je, sorry, veel, veel kaft tot kaft gelovers nog. In Amerika zeker. Uh, in, in, uh, Onder evangelische stromingen ook, vooral. Ja. Of, kijk, ja. Dat, kun je nou, dat is uh, grofweg
1: te ja. onderscheiden van orthodoxen. Ja, en, en dat zijn altijd de mensen die, die het probleem oplossen door het te ontkennen. Dus dan zeggen ze bijvoorbeeld. Uh, er is een probleem van vrouwen die zwanger zijn die, dat ze, terwijl ze het niet willen. En, en dan zeggen de orthodoxen: ja, maar dat kind moet toch komen, punt. En daar zullen we dan voor zorgen. En dan zullen we het misschien aan pleegouders geven. Maar het moet gewoon doorgaan. Terwijl terwijl, uh, een ander deel van de mensheid. Die denkt na. Ja wanneer wanneer zou dat nou nog kunnen. Dat je zegt. Ja dat dat is verantwoord om die zwangerschap af te breken. Uh, En zo zijn dat talloze punten. En en, uh, uh, verschijnselen van de wetenschap. Die ons voor nieuwe vragen stellen. En die ook wonderen opleveren. Ik heb aan de kinderen uh, die ik les gaf. Ook wel gevraagd. Denk je eens in, in de tijd van Mozart. Jij bent Mozart. En je gaat door ons dorp wandelen. Waarover zul je dan ontzettend verbazen? Nou, het kwam eruit hoor. Telefoon. Auto's. Vliegtuigen. Televisie. Ga zo maar door. Dus het, onze wereld. Het is niet zo dat de wetenschap... Uh, weglokt van de wonderen... nee, de wetenschap levert zelf... wonderen op.
0: En kun oh, je dat ben v- ik niet helemaal met je eens. Dat is allemaal, geloof, het is allemaal te geloven... hoe je telefoon werkt, dat is allemaal uit te leggen. Ja. Dat is geen wonder.
1: Je Uh, kunt het als wonder
0: zien, maar uh, zeker als je in één keer deze tijd binnenstapt. Maar het is geen wonder. Nee, uh,
1: als je je, je populair wetenschappelijke uitzendingen op televisie volgt... dan zie je dat er uh, een wetenschapper is die iets uitlegt over ons brein... of over de manier waarop wij kijken of over de manier waarop wij...
0: Ja, maar als je dan het gevoel krijgt van uh, het is toch wonderlijk... dat dat is precies op het moment daar waar de wetenschap het nog niet weet. Of waar, waar de complexiteit van het geheel zichtbaar wordt. Op dat moment denk je, God, dat is toch waanzinnig allemaal? Nee, ik geloof, heb jij dan gezien? Uh, hoe heet
1: die man? Attenborough, geloof ik. Die natuurfilms van Attenborough, Ja. Die worden absoluut als. als uh, Mirakels uh, getoond aan de mensen.
0: En dat is juist zo aardig. Ja, maar dat is gewoon de, de bewondering waar, uh, waarop de film tot stand is gekomen. Nee, nee, ze... nee het
1: gedrag van dieren. Ja. Het gedrag van vissen, van walvissen Ja, maar dat
0: is dan juist het deel wat nog niet door de wetenschap in kaart is gebracht. Waarom gedraagt een dier ja. zich zo? Wat is dat is toch? De wetenschap roept meer vragen op hier en daar. Of in een hele. Hoe meer je weet, hoe meer vragen.
1: Ja, maar dat, da, nou, dus dat... als je dus steeds meer vragen hebt, dan kom je in de sfeer van de wonderen. Ja, dat, is, dat klopt. Dat is de... maar,
0: ja, maar oké, okay, maar dat is dan niet dankzij de wetenschappelijke kennis, maar meer dankzij de wetenschappelijke attitude en houding die je in een wereld vol wonderen brengt. Ja, en dan zou ik nog willen zeggen, de
1: attitude, we dachten altijd dat de wetenschap ten koste van het geloof ging, maar het is heel goed denkbaar dat de wetenschap van alles op het spoor komt
0: waar onze wondergevoelens weer worden ja, opgewekt. Nee, dat dat kan echt heel goed. Ja, maar dat gaat dan niet via de, 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 de kast tot kast nee, waarheden, nee, 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 maar juist, juist omdat je het mysterie ontdekt in de, in de wetenschap.
1: Maar het, het werkt dus zo... dat als wij allebei naar Leeuwarden willen... En, en jij zegt... ik ga zo, ik weet zeker dat het zo moet... en ik zeg ik ga zo, ik weet zeker dat het zo moet... dat we in zekere zin uiteindelijk... allebei op hetzelfde punt terechtkomen. Dat, dat zit in die... Dat zit in die uh, uh, alles heeft zijn grenzen. Dus, dus uh, je kunt zeggen... van ik ga nu wat anders doen. Uh, dat zit namelijk... In, in dit verhaal wat wij hier proberen te houden... zit het ook... Het geloof is aan het verminderen, zou je dus wel kunnen zeggen. De kerkelijkheid is aan het verminderen in West-Europa, ja, allemaal waar. Maar waar gaat dat heen? Het zou ook kunnen zijn dat het wijst in de richting van het punt nul, en dan is het godsdienst weg. Heeft niemand het bewaard, geen boek meer over. Maar veel waarschijnlijker is... dat als het het uiterste van de limiet gehaald is... dat we zeggen van nou, we staan op uh, op een een punt van 10% en niet meer. Uh, Dat dan dan het tij keert, net zoals Eb en Vloed. Dat, Dat laatste vind ik waarschijnlijk. Het zou heel goed kunnen wezen... dat waar de traditionele overdracht van christelijk geloof... die wij ook bij de protestanten... aan de orthodoxe vleugel wel tegenkomen. Dat daar een tegenhanger van komt. En die zou dan uit de sfeer komen van... dat klinkt nou heel naïef... maar van toneel... en... Musical, het het openbarende van musicals ligt erin dat nu niet meer de dominee beroepsmatig uitlegt dat het is zoals het is. Maar dat je je scènes uit het leven van Jezus of van later, Franciscus van Assisi, dat je die uh, hoort uh, en ziet spelen door... Leken. Het, dat het dus. dat het gewoon. gewone mensen zijn. die op zich nemen. om een stukje. van de heilsgeschiedenis uit te spelen. En dat dat. Uh, we moeten. we moeten het zo leren zien. dat. als het goed is, dan heeft een kerkdienst iets heiligs. maar vergeet nooit. dat een. dat een. aangrijpend toneelstuk. dan wel een echte goede film. Dat ook heeft, op een andere manier. Maar ook heeft, want alles wat... Ja,
0: je pleit voor meer theater in de kerk, bij wijze van spreken? Niet dat dat moet, maar ik verwacht dat. Ik verwacht dat. Ja, maar dat zie je toch ook veel in evangelische stromingen? Dat daar heel veel gedaan wordt aan entertainment? Nou, dat lijkt zeggen. me dan dat... heel goed, ja. Meen je dat nou? Ja.
1: Dat hangt ja van, nou, wat, ik, de,
0: wat de vorm van entertainment vind, is die ja, 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 dus ja, Zodra ja, de beamer binnengedragen wordt, kun je mij wegdragen. Ja, 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 ja. Maar dat wil niet zeggen dat andere kunstuitingen... Je weet
1: ook nog wel wat hoe het eruit zag in een traditionele kerkdienst. Dominee, preek enzovoort. Ja, niet bijster boeiend. Op zich. Niet bij boeiend. En waar het mij nu om gaat, is dat gemeenteleden worden geroepen om in een structuur van de kunst, van musical of iets anders uit te dragen wat er in het geloof werkelijk van belang is. Ja, en dan, stel en dan, dan,
0: dat, dan stel ik vast dat de evangelischen dat, daar eigenlijk voortvarend mee bezig zijn. Niet op, mijn, niet, niet op de manier die mij aanspreekt, maar ze doen het wel. Klopt, uh, ik geloof je op
1: je woord. Ik
0: zelf heb daar met die
1: evangelische niet zo heel veel ervaring. Ik zit meer op de. Uh... Nou ja, die doen een hoop aan, 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 aan live muziek. Ja, aan, ja. Aan, ja, aan, ja. aan, aan ondersteuning ik heb, door middel ik af van afvalvisie. Uh... In mijn loopbaan uh, heb ik te maken gehad met uh, die musical die we nu net gespeeld hebben. En daarvoor heb ik ervoor gezorgd dat uh, tot drie keer toe. Uh, een bepaald toneelstuk over de laatste twee weken van Jezus leven... gespeeld werd eerst in Zeeland, toen in Voorburg en toen in... uh, even kijken hoor... Diepenheim. Tot drie keer toe. En ik heb gezien hoe... uh, als, als mensen dat mochten uitspelen met een beetje toneeltalent... dan doen ze namelijk echt veel meer dan zo stijf in de kerkbank zitten. Ja. Want daar wordt uiteindelijk van de mensen te weinig gevraagd. Je komt er ook niet met een nieuw liedboek, zal ik maar zeggen. Dat is heel goed bedoeld. Maar de, de echte verandering moet komen... van ...dat het weer bij de mensen zelf naar binnen komt... ...en dan ook getoond
0: kan worden. Mm-hmm. Ja, Dit is het eind van deel 4 van de Wie ja. gelooft er nog wat podcast... ...met Bernard Prakke uit Steenwijk. Bernard, heb je nog een kleine vooruitblik naar de volgende uh, ronde? Ja, dat heb ik. Volgende keer... Uh, gaan we dat
1: thema uitdiepen in de christelijke oudheid. Namelijk, je had de Romeinse cultuur, die was er echt. Rechtspraak, toneel, literatuur, noem maar op, wetenschap was er allemaal. En hoeveel heeft bijvoorbeeld de apostel Paulus gebruik gemaakt van die Romeinse cultuur, alles wat hij daar goed aan vond, en Wanneer heeft hij beschreven, ja kijk, zo is de Romeinse cultuur. Maar dat moeten wij anders doen. Dus dus ontlenen aan de omgeving, dat doe je altijd. Dat deed Mohammed ook. En aan de andere kant, uh, zich
0: richten tegen. U vindt ons op Apple Podcasts en op Soundcloud. Abonneer u via uw eigen podcast app. Tot de volgende keer. Dankjewel Bernard.